0: Umíte si představit Vánoce bez vánočních perníčků? My teď tady máme někoho, kdo si bez perníčků nedovede představit skoro ani den, natož potom Vánoce. O svém koníčku nám bude vyprávět perníkářka Ludmila Flíglová z Domažlic. Jak vypadal váš advent? Byl takový, že jste střídala jeden adventní trh za druhým?
1: Měla jsem naslibováno několik adventních trhů, ale jelikož jsem na tom prvním omarodila tak jsem potom ty další venkovní trhy musela zrušit. Ještě potom nějakých pár trhů bylo, ale ve to bylo opečení perníčku, zakázky pro lidi, adventní věnce nebo i perníčky na Vánoce.
0: Prostě plné ruce práce. Máte ještě i teď na štědrý den chuť zabývat se perníčky, nebo je to jenom tenhle rozhovor a po něm konec?
1: Ne, už jsem se snažila týden před Vánoci, abych si užila tu vánoční přípravu a teď už na Vánoce se snažím věnovat rodině a udělat si ty Vánoce v klidu a v pohodě.
0: A ještě třeba i na štědrý den jste někdy v minulosti, když ještě to nebylo to povolání pekla perníčky přímo na štědrý den pro rodinu co si myslím, že asi ne. A znáte
1: někoho, kdo by to dělal? No, tak může to být třeba zajímavý spestření pro děti, když je chcete zabavit na štědrý den. To je
0: dobrý tip pro všechny rodiče a prarodiče. Poradíte nám jednoduchou techniku zdobení, která by šla dobře od ruky a i dětem se podařily hezky nazdobené perníčky.
1: Vykrájený perničky, který už máme na plechu, zlehka potřeme rozšlehaným vajíčkem a na perničky různě naskládáme do různých motivů různé druhy ořechů, které doma najdeme, ať už jsou to vlašský, nebo mandle, nebo pistáciový ořechy a různé druhy kandovaného ovoce. A poskládáme si je na ten perniček, buď můžeme vyskládat krásné tvary, anebo můžeme jenom tak směs ořechů nasypat na perniček, i tak bude vypadat moc hezky. Takhle perničky dekorovaný dáme do trouby, upečeme a po upečení znovu potřeme rošlehaným vajíčkem. Tím se nám ořechy trošičku jako zafixují nebo zpevní na tom perničku a získají ještě takový lesklej povrch.
0: Dobrý tip, ale já jsem měla spíš představu, že děti necháme pracovat a sami budeme potom se věnovat povinnostem spojeným se štědrým dnem. Poradíte i něco takového?
1: Můžu doporučit umíchat bílkovou polevu, dát dětem třeba i štětec. Polevy můžeme obarvit potravinářskými barvami, máme-li doma. A dětičky můžou buď štětcem nanášet polevu na perničky, jenom jakoby potřít Perničky, anebo i jim dát polevu do kornoutku a nechat je zdobit bílkovou polevou. Jak skladovat hotové perníčky? Perničky obecně je lepší skladovat ve vlhčím prostředí, takže jestli máte balkon anebo místnost, kde máte chladněji, tak tam uskladnit třeba v plastový nádobě nebo v plechové doze nebo přikryté frišfolí, aby se ty perničky nevysušily. Jakmile dáme perničky do tepla, do obývacího pokoje, kde máme 22 stupňů třeba, ty perničky se rychle vysuší a stvrdnou. Ale stačí potom přidat třeba do krabice s perničky kousek jablíčka, který pravidelně vyměňujeme a ty perničky by z něj měly získat vlhkost a měly by být zase vláčné a chutné. Skvělá
0: rada od zkušené perníkářky, za ně děkujeme. A teď k chaloupkám. Chaloupku chceme mít vystavenou doma, to znamená při pokojové teplotě, kde se aspoň trochu topí
1: i v dnešní době. Jak to udělat, aby zůstala pořád stejně krásná a to, co nejdéle? Máme-li doma perníkovou chaloupku a chceme, aby nám na ní dlouho vydrželo zdobení bílkovou polevou, je lepší tuhle chaloupku mít zabalenou v celofánu. Ten celofán chrání před okolními vlivy, to je teplo a suchý vzduch a tím pádem nám bílková poleva nebude opadávat, protože jakmile máme chaloupku krásně vystavenou bez toho celofánu, třeba i někde blízko okna, blízko topení, to teplo a sluneční paprsky vysušují tu polevu která potom velice rychle ztrácí tu svoji pevnost na perničku, vysychá a velmi rychle se ohlupuje.
0: Domažlická perníkářka Ludmila Flíglová své zkušenosti a nejlepší recepty schrnula v knížce o tajemství perničku, takže tam můžete čerpat další inspiraci. Vánoce v kuchyni našich předků si připomeneme s autorkou květinových kuchařek Jenou Vlkovou. ve smyslu návratu ke kořenům, návratu ke zvykům našich předků. Ti uměli využít hezky každé sousto až, až do mrtě, každou věc. Uměli využít na několik způsobů. Já bych připomněla tohle letos. Také byly zvyklí dojídat. Ono už i tradice toho posledního sousta za štědrovečerní večeře, které má dodávat člověku největší sílu, zdraví a tak dále tak vlastně naznačuje, že byli zvyklí dojídat, že byli zvyklí šetřit, že si nedovolili jenom tak odejít od stolu a vyhodit zbytky. Přesně tak, my to máme nějak úplně převrácené teďka. Teď je moderní nedojídat a jestli to tady můžu říct, tak můj tatínek byl zvyklý vylizovat talíř, tak aby na něm nic nezbylo. To byla ještě generace, která se narodila na začátku minulého století, která opravdu dokázala těmi věcmi šetřit. No já myslím, že ty zkušenosti našich předků ještě uplatníme i v našem životě. Takže váš vánoční recept bude zároveň i šetřící. Bude i šetřící. Dneska se tomu recyklování těch potravin, říká nulový odpad nebo anglicky zero waste, nebo tak podobně, ale já jsem si ho vyhledala ve velké rybí kuchařce, protože v Vánoce tak to musí být ryba. Využijeme zbytky kapra? Využijeme zbytky kapra nebo můžeme vlastně využít zbytky libova? ...libovolné ryby, protože ne každý dneska má toho kapra rád. Používají se různé ryby, takže je to recept ze zbytku libovolné ryby. A recept na co? Recept na knedlíčky nebo takové karbanátečky... Máme tušky, papíry, diktujte. Ten recept je velmi orientační, protože budete to dělat z takových zbytků, jaké budou k dispozici. Takže orientačně 200 gramů rybího masa, 2 až 3 vejce, rozmačkané brambory, uvařené, řekněme, tolik co těch ryb, 200 gramů, půžičky soli, trošku přepuštěného másla a můžeme přidat trochu citronové kůry, sůl, pepř. V rychlosti ještě jednou, takže máme ryby, zbylé vařené brambory, dvě až tři vajíčka, citronovou kůru, sůl, pepř na okořenění trošku másla nebo přepuštěného másla. Poměr podle toho, co nám zbylo. Přesně tak. To všechno smícháme a vznikne nám hmota, kterou buď můžeme uvařit v polévci jako nočky, knedlíčky, nebo si to usmažit na oleji nebo co máme rádi na přepuštěné másle jako takové malé karbanátky. S čím tyhle karbanátky, rybí chutnají nebo můžeme je jíst samotné? Můžeme je jíst samotné, můžeme si je dát s horčicí, můžeme si k ním třeba udělat kaparovou omáčku z pampeliškových kapar. A pokud by to dostatečně rychle v kuchyni neubývalo, tak se dají naložit do odsta a vzniknou z toho zase ještě vlastně jako kyselé rybičky v karbanátkách. Takže ta recyklace, ty jídla, tam vlastně vzniknou dvě. U vás se na tohle někdy dostalo? No. Bylo to plánováno jako silvestrovská lahutka, ale nedostalo na Silvestra, muselo být jiného něco. Klasické štědrovečerní menu to je řízek, nejlépe rybí řízek s bramborovým salátem. Ale kdysi dávno byl, řekněme, štědrovečerní stůl pestřejší. A mimo jiné na něj patřili také hlemíždi, lidově šneci. Kde se vzali na českém vánočním stole? Ptám se Martina Havlíka, učitele odborných předmětů hotelové školy v Plzni Uborského parku a šéfkuchaře kuchaře klubu Bezejmená.
2: Na rozdíl od toho kapra na tom našem vánočním stole, pro ty šneky už bychom mohli daleko do středověku, dříve se vařilo z lokálních místních surovin a veškerá jídla, veškeré pokrmy vlastně vycházely z těch sezónních zdrojů, co bylo, kde jedlé, tak se zkoušelo, konzumovalo a ty naši předkové měli desítky generací na to, vyskoušet, co v té přírodě je jedlé, kdy je to nejlepší, jak to upravit, jak to případně konzervovat. No a šneci nebo v případě hlemíždi zahradní. Dneska tady můžeme mít i dostání šneky africké, které se teda chovají zejména na kaviár. Ale ten míž zahradní, který tady původní druh, tak se samozřejmě sbíral a upravoval.
0: Takže to nebyla nějaká zvláštní pochoutka, tak jako je vnímáme dnes. Tehdy to skutečně byla běžná záležitost.
2: Je to tak, je to prostě věc z přírody, kterou si můžete sebrat. Nepodléhalo to třeba nějakým majetkovým právům, jako veškerá zvěřina patřila šlechtě, že jo, tak ten šnek tenhle případ nebyl. Takže běžní lidé, kteří třeba neměli pravidelně na jídničku maso, si mohli obohatit svoje pokrmy i tímhle mížděm ale měště tedy spadal pod postní jídla. Patřilo to do té skupiny chladné bílé maso, je něco jako ryba. Ono se to potom lišilo třeba i krajově, ale je to věc, která se mohla konzumovat právě i u těch křesťanských svátcích. Jak se nejčastěji v té době ve středověku
0: k uhlem připravovaly?
2: Ty recepty vznikaly samozřejmě v době, kdy byly velmi jednoduché technologie. Kamna, sporák neexistoval, trouba neexistovala. Nádobí kovové také než vařilo se v hliněném nebo keramika. Takže veškeré týdla byly zdušený nebo vařený většinou. A pak se k ním, když už teda na to byly peníze, jak se dělala nějaká omáčka. Třeba Magdalena Domrovila retigová udává šneky s křenem ve své kuchařenost Relativně jednoduchý, uvařený, slano, s trochou křenu a octa, anebo nadívané. To už se blíží tomu dnešnímu podávání. Nejčastěji dneska si dáte šneky po Burgundsku, kdy tenhle míště vlastně uvařený, vrácený do své ulity, s Blinkovým máslem a rozpečen, podávaný jednoduše s bagetkou. Tak ta receptura sváteční, samozřejmě, z měšťanského domu Magdaleny Dobromily byla obdobná se sardelkami, to jsou vlastně ančovičky, taková ta slaná rybí očka, máslem a trouvánkou, muškátovým ketem a citronovou kůrou. Jinak, abyste toho šneka úspěšně upravili, tak se vlastně musí vařit trošku jako hovězí dršky. To maso samo o sobě je velmi tuhé, chutná tak jako pohlíně nebo po čerstvě nasekané trávě a aby to začalo chutnat tím šnekem, tím originálním a tak jako ničemu nepodobným masem, tak se musí nejdříve několikrát uvařit a vlastně ta voda vylejit, scedit, jo, v několika vodách. Takže dáme šneky do vody, vaříme hodinu, vodu vylejeme, Přidáme novou a takhle to děláme, dokud šnek není měkký, klidně 3-4 hodiny. Aby to bylo dobrý, tak samozřejmě potřebujeme to něčím uchutit. Hodí se bílé víno, divoké koření. A někdo dává třeba i kořenovou zeleninu, to ho já nemám rád, protože je to dost sladká. Mně se tam líbí taky selinka z toho bílého vína, takže bílé víno trošku toho divokého koření. A opravdu třikrát poctivě uvařit, vyhodit vodu znova a až do něka. A pak teprve můžete zpracovávat, až když chutná trochu jako maso. A má takovou konzistenci pevnější houby. Je znát, že mluvíte z vlastní
0: zkušenosti. Znamená to, že na vašem vánočním stole se šnek vyskytuje?
2: Na vánočním stole u nás většinou bývá opravdu klasický kapr s bramborovým salátem a přiznám se, že já si o Vánocích velmi rád odvařený odpočnu, takže nekomplikuju si takovouhle úpravou svátky, ale připravuje občas v rámci nějakých degustačních meny nebo když probíhala ta barokní plzeň město kultury a tak dále. Našli jsme si po. V archivech originální recepty a vařili jsme degustační ragů, to bylo s rajčaty, česnekem a smetanou ze šneků. Dělali jsme paštiku. Samozřejmě můžete použít třeba i do studných pokrmů, ale nejlepší jsou teda ta tepla.
0: Jak připravený šnek vám osobně chutnal nejvíce?
2: Jako u všech těchto speciality je to ta nejjednodušší úprava, tak třeba zrovna po burgunsku opravdu jenom s petrželkou, máslem, česnekem zapečen a s bílým pečivem, k tomu ne úplně suché, bílé, ale hodně vychlazené víno a to stačí. Ta chutě je opravdu originální, nedá se s ničím moc zaměnit, i ta struktura je originální, takže by byla škoda trošku to jako překonat kombinovat. Kvalitní maso z farmy v Čechách už farmy jsou, jsou na trhu výrobky různé, jak ty paštíky, tak šneci. Mražené maso dováží se sem z Francie. Ta cena je potom kolem 500 korun za kilo, takže nic levního. ale vzhledem k tomu, že na jeden chod vám stačí šest šneků, je to podobně jako u ústřic. Tam se ten počet kusů odvozuje od 12, tedy od starého tuctu, jo? takže buď 6, 3 nebo 12. Takže vlastně vám stačí na předkrm šest kousků a to je řádek gramů. Takže nic
0: Vyplatí se ochutnat a pochutnat si, kde jindy než o Vánocích bychom si měli dopřát nějakou tu delikatesu. Se zoholožkou Miroslavou Palackou procházíme statek Liftnerka v plzeňské zoo a momentálně je tady takové opravdu až sváteční ticho. I statek je vyzdobený stejně jako celá zoo. Na co návštěvníky nalákáte?
3: V rámci vánočních svátků v pozologické zahradě je umístěno několik vánočních stromečků, tady je na statku vánoční betlém, kde jsou stromečky a postavičky betlémské a hlavně je tady ticho a klid, což k vánocům patří.
0: Čím přelepšujete vašim zvířatům tady na statku. Tak oni
3: mají samozřejmě krmnou dávku danou, ale dostávají takový maličkosti navíc, který jim nemůžou ublížit. Takže, třeba jak se ozývá kachna, dostanou nějaké čínské zelí, které mají velmi rádi, pár jablíček navíc
0: nějakou mrkvičku. Dodržujete i nějaké tradiční zvyky, anebo jste si vánoční zvyky, jak si vyčerpali už v rámci adventních akcí?
3: Vánoční zvyky dodržujeme akorát to, že ošetřovatelé můžou jít dřív domů. To je taková. Asi jako by pro ně základní, aby si mohli užít Vánoce doma. Ale jinak ty Vánoce pro ty zvířata jsou prakticky běžný den jako každý jiný.
0: Přijímáte i dárečky pro zvířata, to platí pro celou zoologickou zahradu?
3: Prakticky ano, máme tady umístěno několik vánočních stromků, pod který tradičně můžou návštěvníci přinést krmení pro zvířata. Přijímáme klasicky jablíčka, mrkvičku, ořechy, pokud ještě někdo má nějaké zásoby kaštanů, žaludů a podobně samozřejmě v těchto zimních podmínkách úplně není dobrý nějaké měkké ovoce, který by v tu ránu zmrzlo. Ale takový ty odolnější druhy zeleniny a ovoce určitě ano.
0: Jaká je v těchto otevírací doba zoologické
3: zahrady. Otevírací doba je jako přes celý zimní období vlastně od října do března, takže od 9 do 5. A
0: týká se to i teď štědrého dne a svátku. O štědrém dnu
3: a o silvestru tak je změna a Otevírací doba je jenom do 4 hodin
0: chodí lidé o štědrém dni do zoo? O štědrém dni chodí hodně lidí do zo a většinou
3: je to tradičně tatínek s dětmi, protože maminka potřebuje čas, aby si naklidila a připravila všechno na ten štědrý večer. Takže prakticky od rána tady potkáváme právě tatínky s nějich dítmi. A vždycky vidím jenom v poledních hodinách ty zmrzlé děti a tatínek který ještě má instrukce od maminky, že musí ještě chvilku ty děti nějak zabavit, aby maminka všechno stihla.
0: Jenom málo kdo z nás si na Vánoce nepořídil nějakou květinu, která by mu oživila zimní interiér, ať už svými květy, nebo barvou. Mezi ty tradiční patří vánoční hvězda, brambořík, azalka a zahradník Jan Kraus asi přidá i další.
4: Může to být i více rostlin, může to být třeba hvězdník, i orchidej, která nám vykvete v tuto dobu a v podstatě jakákoliv jiná rostlina, která tady v té době bude nakvetat.
0: Jsou nějaká obecně platná pravidla, jak se o tyto rostliny starat?
4: Mm. Můžeme říct takovou tu obecnou charakteristiku, která se týká všech pokových rostlin. Přes léto se zalývají více, přes zimu méně, protože většinou jsou v nějaké fázi hibernace a nepotřebují toho tolik. A
0: teď tedy k těm rozdílnostem každé jednotlivé té rostliny?
4: Asi nejznámější vánoční hvězda je to taková trošku citlivká, vadí průván, Nížší teplota a vadí přemíra zálivky. Pokud si budete kupovat vánoční hvězdu v obchodě, než ji donesete do auta, tak ji pořádně zabalte, protože se vám může stát jenom tou cestou do auta, že ona vám vlastně hodinu potom, co si ji dáte krásně na stůl, tak vám opadá. Takže
0: tady ta Vánoční hvězda před námi, která už má opadlý jeden list, pravděpodobně ofoukla a opadají i další. Já mám i strach se jí dotknout.
4: Pokud je to tak, že si jí dotknete a všechny listy, tak je to opravdu tím průvanem. Ale může to být také přemíra zálivky, na to jsou Vánoční hvězdy právě taky dost citlivé. Přes Vánoce je lepší je zalívat méně, nechávat substrát více prosichat.
0: Pokud jde o prostředí jako takové, ne tedy o fouknutí, ale prostředí, spíše chladnější v bytě nebo teplejší pro Vánoční hvězdu?
4: Vánoční hvězda je spíš do teplejšího prostředí.
0: Jak nakládat třeba s bramboříkem?
4: Brambořík je zase na škále na té druhé straně, vyžaduje nižší teploty a spíš méně světla, méně sluníčka. Takže brambořík je typická rostlina, která se dává spíš na severní okna a spíš do chladných místností. A pokud brambořík necháte zhruba v nějakých 8, 10, 12 stupních, tak on je schopný vám postupně nakvětat až do února. Pokud bude ve 20 stupních, tak se vám může stát, že třeba za týden, za dva týdny začne žloutnout listí a ta rostlinka se bude připravovat na vegetační klid.
0: Pak tu máme azalku.
4: Azalky se většinou kupují v plném květu a od zahradníků, od školkařů jsou připravené k tomu, že si je dáte na stůl, ideálně na nějaké světlé místo a tam si ji necháte, dokud vám bude kvést. Abyste prodloužila kvetení, tak je dobré ji mít spíš v trochu chladnější místnosti, a doporučuje se také usychající květenství hned obírat, a tím pádem se podpoří do květání těch nových.
0: Dále byste uváděl orchidej?
4: Orchideje typu Phalaenopsis, to jsou takové ty klasické orchideje, které při dobré péči tak kvetou právě v zimních měsících, typicky i přes Vánoce. A aby začaly na květa, tak se toho dosahuje tím způsobem, že přes léto tu orchidej můžete nechat letnit. A když jsou nižší teploty, necháte ji ještě venku a potom ji teprve dáváte dovnitř. Takže ona dostane takový ten teplotní šok a potom začne nakvétat.
0: Tak a já jsem přeskočila jednu z těch vámi uvedených rostlin, protože přiznám se, že ji neznám. Byl to hvězdník?
4: Ano, hvězdník je to méně známá vánoční rostlina, ona je to vlastně cibulovina. A jako taková, tak má období vegetačního klidu a období, kdy je v plné vegetaci. A většinou ten hvězdník má vegetační období až někdy na jaře, ale může se nechat i narychlit, takže bude nakvétat už i na zimu, na ty Vánoce.
0: A možná takovou klasiku, kterou jsme úplně vynechali, je vánoční kaktus. nám také, pokud se podaří, krásně kvete právě o Vánocích
4: to je opravdu krásná rostlina, když kvete. Je to opravdu kaktus, ale nemá trny jako ostatní, on se řadí mezi listové kaktusy, takže má takové jakoby listeny, řekněme, které pořád přirůstají. A vánoční kaktus, aby nám kvetl na Vánoce, tak potřebuje zhruba nějakých 6 týdnů na to, aby se připravil. My ho dáme do temnější místnosti, do místnosti, kde je nižší teplota, řekněme nějakých 15 stupňů, a málo ho zaléváme. On začne pouštět pupeny, jakmile objevíme první pupeny, tak ho přendáme do teplejší místnosti, tam, kde ho chceme mít. A důležitá věc, necháme ho na tom místě a už se ho ani nedotýkáme. Protože jakmile s ním začneme manipulovat, stačí ho třeba jenom otočit, tak se může stát, že nám ty nakvětající pupeny nebo i ty květy tak nám opadají. Na to je hodně citlivý, na to si musíme dávat velký pozor.
0: A pochopitelně stejně jako platí, že o Vánocích bychom měli být hodní na sebe navzájem, měli bychom hodní být i na naše květiny. Mluvíte někdy třeba se svými rostlinami?
4: Ano, funguje to. Když se jim věnujete, tak na ně přirozeně i mluvíte. Ty rostliny to nějakým způsobem určitě vycítí. Jsou to přece jenom živé organismy, takže myslím si, že jim to pomáhá.
0: Ověřeno zahradníkem Janem Krausem. Adventní dílny Národopisného muzea Plzeňska jsou každoročně plné štěbetání dětí a stejně tak i letos. Jednou z technik, kterou se tam návštěvníci mohli naučit, byl linorit. Dětem s ním pomáhala Eva Figurová. Většinou jich několik zároveň po ní něco chtělo a do toho jsem já dorazila s mikrofonem. Neodmítla mě a tak pro vás mám jednoduchý návod na práci s redlem a linem. Ale na zbytky tvrdého lina, které máte doma na podlaze přili. Minoritu raději zapomeňte. Podle Evi Figurové je mnohem lepší lino měkké.
5: Tady takové linoměkké se dá koupit a právě slouží k těm účelům, že se do toho jenom vyřizává, tak aby to mohli používat kreslíři, grafici.
0: Takže ve výtvarných potřebách takové lino
5: schánět? Ano, protože to je přímo dělané i tam někoho pro děti, aby nemuseli vyvíjet takový tlak a s klasickým linem by to šlo hůř.
0: Teď se dozvíme, jak postupovat. Jsem zvědavá stejně jako věděvčata, protože nikdy jsem to také neskoušela. První si nakreslíte motiv, nějaký jednoduchý. Takže nějaký vánoční motiv, možná dárek, možná. Vánoční hvězdu třeba? Už víš, co to bude?
5: Udělám zvoneček. A ty? Já bych chtěla udělat kometu.
0: Děvčata malují, malují obyčejnou tuškou, takže vlastně kreslí. Mm-hmm. Nejprve je potřeba si na
5: to lino předkreslit nějaký motiv. My tady volíme jako nejjednodušší variantu, to znamená, že
0: ten motiv jenom obrijeme. Ano, s redlem se musí určitě opatrně, aby se děti nezranily.
5: Tady je hrot, proto vždycky musíme jít směrem od těla a musíme dávat pozor na své prsty, tak abychom si nevřili do prstu a neporanili
0: se. Ano, to jde poprvé pomalu.
1: A... Je
5: to hodně těžce.
0: Takže musí člověk hodně zabrát?
5: Ano. Máme nějaké předlohy hotové. Holky, pojďte sem. My tady máme skleněnou podložku, na které roztíráme barvu. Jaká je to barva? Přímo jakoby dělané na na tisk a nejsou toxické. Pratelné barvy to jsou? Pratelné barvy a je to na bázi akrylu.
0: Ten hotový obrázek, to
5: lino, se vlastně potře barvou tedy? Na to se naloží barva, válečkem se rozetře do všech úhlů. tak vyzkoušíme si to najednou. Vezmeme ten motiv, hotový. ten motiv a přiložíme ho kolmo na papír. V té chvíli, kdy ho přiložíme, tak už s ním nehýbeme, protože by se nám to rozmazalo. Vezmeme si lžičku, lžička nám tady supluje váleček, vlastně tím tlakem se to obtiskne na papír. Přesně tak, rovnoměrně že to obtiskle, tak prostě za dvě minuty to uschne a můžu si to vzít.
0: Je to jednoduchá záležitost rychlá a udělá radost.
5: Přesně tak. Často to použijou jako na dárky nebo nějaké PFK přání k novému roku nebo vánoční přání.
6: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
0: Ještě týden den nesmí chybět jídlo z hub. Houby si nahrazovaly maso, zároveň vyhovovaly podmínkám půstu a každý si je mohl nazbírat. Taky se o nich říká, že pocházejí přímo z nebe deník klasikou je u nás pochopitelně houbový Kuba, ale například v jížních Čechách se připravuje také houbovec. Mikolog Zdeněk Hájek má rád obě tato jídla a na obě nám přinesl recept. zdeňku chutná vám osobně přece jenom některé z nich krapítek víc.
6: Já bych nechtěl upřednostňovat jeden nebo druhý. Rozdíl je pouze v tom, že u Kuby, Potřebujeme kroupy a tam musíme pořádně ty sousta rozkousat. Protože i když jsou ty kroupy uvařené, tak přece jenom musíme, aby byly stavitelnější, rozvíkat. U houbovce kroupy nepoužíváme, takže tento problém odpadá.
0: A začneme houbovcem, ten tady v západních Čechách není až tolik známý. Jaké
6: suroviny budeme potřebovat? 500 gramů povařený houb. Buď můžeme použít houby, které jsme v létě nazbírali, dali jsme si do mrazničky. Můžeme použít samozřejmě, pokud někdo je tak zdatný a nalezne i čerstvé houby, to je úplně nejideálnější, a jinak v nouzi můžeme použít zakoupené žampiony. Takže 500 gramů povařených hub, jak jsem říkal, 4 vejce, 4 žemle nebo rohlíky podle toho, co máme, 60 gramů másla, 3 decilitry mléka, pak koření, sůl, pepř, kmín, majoránku a tvrdý sír a máslo pro vymazání pečící misky a strouhanku na její vysypání.
0: Ještě jednou nám všechny ty suroviny zopakujte.
6: Tak suroviny jsou houby, 500 gramů, čtyři vejce, čtyři žemle nebo rohlíky, 60 gramů másla, 3 decilitry mléka, sůl, pepř, kmín, majoránku, tvrdý sír, máslo a strouhanku. Nachystáme si to a
0: můžeme začít vařit. Jaký je postup?
6: Rozmražené houby, které jsme vyndali z brazničky nebo čerstvé, pokud máme, nakrájíme na takové jemnější kousky, Osolíme, přidáme kmín a dusíme je, aby byly dostatečně měkké. Ruhlíky nebo žemle nakrájíme na kostičky, to je takový klasický způsob a namočíme do mléka. Utřeme žloutky z vajec s máslem a přimícháme rozmáčené žemlé v mléce, houby a vše osolíme. Přikořeníme kmínem, majoránkou a pepřem a vmícháme do této směsi ušlehaný sníh z bílku. Tuto vzniklou směs umístíme do pečící misky, kterou jsme předem vymazali máslem, vytřeli a posypali strouhankou. Pak to pečeme při mírné teplotě, takové střední, do hezky červena. Hotový Houbovec posypeme nastrouhaným tvrdým sírem a podáváme. Můžeme použít například lidový salát a nebo minerajčata.
0: Takže víme, jak se dělá jihočeský houbovec. Slíbili jsme připomenout také kubu.
6: Pokud někdo má z léta usušený stroček trubkovitý, to je houba, které letos bylo velké množství. Dále se nazbírat na celé košíky a z toho si můžeme udělat takzvaného šumavského kubu. Potřebujeme 250 gramů trhaných krupek, které propláchneme vroucí vodou, dáme do slané vody s kmínem a vaříme do měka pak utřeme česnek se solí a s pepřem a přibližně 8 deka sádla přimícháme do krupek. Přimícháme uvařené a rozsekané stročky a promícháme, dáme do pekáče vymazaného sádlem a pečeme asi tak 20 minut zase ve středně vyhřáté troubě. Před dokončením a když vyjmeme z potřebujeme povrch směsi máslem. A je to nádherně voňavý pokrm.
0: Mluvil jste o tom, že můžeme použít i čerstvé houby. Které to jsou?
6: Můžeme použít hlivou střečnou, která roste v zimním období v několika vlnách. A ideálně je použít penizovku sametonohou, takzvanou vánoční houbu.
0: Můžeme tyto houby dát jak do kuby, tak do houbovce.
6: Můžeme s tím rozdílem, že hlíva je trošku tuší a penízovka sametoná je jemnější.